0: 어, 오늘 새벽에 제가 아침 무상 때 일어났던 한국에서 어떤 제가 아는 권사님 한 분이 카톡을 이렇게 보내셨더라고요. 어, 최근에 좀 교회를 옮길 일이 있어서 옮기는데, 어, 주변 교회를 쭉 둘러보다가 한 교회를 이제 결정하시게 됐는가 봐요. 어, 그 아들이 하나 있는데, 아들이 좀 청년의 시절에 부모님이 고생한 걸 보고 하나님께 대한 마음을 닫아가지고 교회도 잘안 나가고 또 남편분도 예전 교회 너무 영적으로 너무 다운되고 돌아야 되고 이래서 고민 고민하다가 이제 아들을 위해서라 청년부가 있는 교회를 좀 생각하고 또 영적으로 좀 회복되는 교회를 생각하다가 마침 한 교회를 이제 찾았는가 봐요. 그래서 그 교회를 이제 결정하려고 했는데 어, 좀 아시는 어떤 분이, 어, 이 시대를 잘 알아야 된다, 그래가지고 이제 동영상을 이제 보내주셨는가 봐요. 근데 동생을, 동영상을 쭉 보다가 그 교회가 이제 선택하려는 교회가 통합축 교회인데 통합축 교회가 십자가가 있고 그게 이제 가운을 이렇게 이렇게 둘로 둘로 이렇게 걸어 놓는 그런 어떤 장식이 있거든요. 근데 그 동영상에 그분이 말하기를 그게 이제 M자 마리아 상이고 그래서 마리아 숭배의 상징이 들어있다 이렇게 하면서 어, 통합책은 WCC라고 이런 들어보신도 있겠죠 세계 교회 협의회라고 해서 어뭐그 WCC 가입된 교단이거든요 그래서 그기 가입된 교 교회이기 때문에 WCC 그 이벤트 중에 우리가 용납할 수 없는, 보건지올때 용납할 수 없는 행위들도 하기도 해요 그래서 그 가입돼 있는 교단에 속했기 때문에 그 속하면 우리가 마지막 때에 자칫하면 구원을 이룰 수 있다 그런 교단에 가면 안 된다 이런 식의 영상이 너무 많이 유튜브에 WCC와 관련된 이야기들이 많습니다 뭐, 저야 WCC를 반대하는, 그것 때문에 통합하고, 통합교단하고 제가 속한 합동교단이 분리되었으니까, 저는 WCC를 반대하는 합동교단에 속해 있지만, 어 그렇다 해서, 그 WCC에 가입되어 있는, 우리 주류교단이 감리교도 가입되어 있고, 장로교종의 통합교단도 가입되어 있는데, 그 교단의 모든 교회들이 다 비교했고, 그게 속하면 안 된다라고 하는 가르침에는, 동의할 수 없습니다 그 근사님 단에는 아무래도 순수하니까 이 교회를 가야 되니 말아야 되니 뭐 이런 질문들을 이제 심각하게 이제 전화를 했는데 그 동영상을 보고 이제 고민을 하게 된것 같습니다 여러분 이제 한국의 목사님들 좀 아시는지 모르겠지만 선한목자 유기성 목사님은 WC 가입된 교단인 감리교 목사님이시고 만나교회 김병상 목사님도 통합 쪽에 속해 있고 온누리 교회도 이재원 목사님도 통합척 교단에 속해 있는 것입니다 그렇게 보면 사실 이것저것 따지면 이제 기존 교회에 갈 것이 없게 되는 거죠 정말 이런 식의 여러 가지 정말 믿음을 지켜보겠다고 하는 이런 노력들 그런 영상들을 보면서 자기 나름대로 거기에 정말 주의 재림을 준비하고 살아가는 것이 깨어있는 것일까 그것이 시대를 분별하는 일인가, 그리고 예수님의 재림을 준비하는 깨끗한 어린 양의 신부로 살아가는 삶인가 하는 것입니다. 이 부분을 직접적으로 다루지는 않지만, 어, 그것에 대해서 뭐, 언론적인 답을 또 오늘 본문을 보면서 좀 여러분과 나누려고 합니다. 말미에. 오늘부터 이제 요한계시록에 이 계시록을 받았던 독자들인 일곱 교회에 대한 말씀을 좀 나누려고 합니다 일곱 교회를 하나하나 살피면 좋겠지만 저는 교회 시록에 좀좀 이해하기 어려운 한상 같은 것들을 좀 나누고 싶기 때문에 일곱 교회에 대해서는 빨리 넘어가려고 합니다 오늘과 한번더 다음에 이렇게 해서 둘로 이렇게 마무리 지으려고 합니다 그런데 일곱 교회를 이해하는 건 너무 중요합니다 왜냐하면 일곱 교회를 다르게 이해를 해야 그 뒤에 있는 환상이 왜 나왔는지를 왜이 환상들이 일, 일곱 교회를 이해한 말씀인지를 같이 이해할 수 있, 있기 때문에 그렇습니다. 일곱 교회가 어떻게 되어 있는가 지도 한번 보여줄 수 있으면 보여주시면 일곱 교회는 지금 터키 지방에 있죠. 터키의 어, 해변가에 이제 에베소라는 네. 그 에베소가 이제 있고 그 에베소 위로부터 쭉어 시계 방향으로 이렇게 쭉그 위치한 교회의 순서가 일곱 교회 순서거든요. 그 에베소 이렇 옆에 반 모습이 있잖아요. 에베소 서머나 버가모 도아디라 사데 빌라델피아 라우디케 이렇게 쭉 어, 오른쪽 돌게 되죠. 우체국 아저씨가 만약에 배달하면 전실로 도는 거죠. 그래서 그 순서에 맞게끔 어, 주께서 이제 교회의 말씀을 주신 것입니다. 이제 네, 습니다 에베소 교회에 대해서는 제가 잃지는 않았습니다. 너무 여러분이 잘압니다첫 사랑 회복하라 할 때는 에베소 이제 교회에 대한 말씀을 가족들 여러분 많이 들었기 때문에 그렇겠습니다 그렇지만 조금 설명을 넘어간다면 에베소는 로마가 서쪽에 있다면 로마 오른쪽 소아시아 여러 지역에 보면 최고 큰 도시, 제일 잘 사는 도시가 딱세개 있습니다 그게 이제 에베소라는 도시고요 그다음 북아프리카, 이집트죠 성경적으로 이집트 아프리카 북쪽에 보면 알렉산드리아가 있습니다 그두 번째 또 도시고 그 다음에 팔레스타인 이스라엘 땅을 본다면 여러분 안디옥 교 있잖아요 그러니까 이스라엘 저 위쪽에 시리아 안디옥 이세 도시가 3대 도시가 당시에 제일 잘 사는 도시였습니다 거기에 이제 에베소 교회가 이제 당연히 오늘 첫 등장하게 됩니다 거대한 경기장과 시장이 있었고 2만 5천 명을 한꺼번에 수용하는 극장이 있습니다. 그리고 고대 7대 불가사이라고 일컬어지는 풍요의 여신 아르테미스, 다이아나 신이라고도 하기도 하고 성경에는 아데미 신전 이렇게 사당지 일컬어지기를 하는 신전이 이 에베소에 있습니다. 그 신전의 길이가 130m, 폭이 60m, 높이가 18m. 대리석 기둥이 127개 어마어마한 우람한 어, 신전이죠 그 신전에 어, 있는 여사제들은 신전 창기들이었고 신전을 중심으로 반경 얼마 안 되는 그 기간에 도피권 인정되어서 범죄자들이 거기만 들어가면 우리 시럼 경찰이 잡아가지 않는 그러니까 신전 중심으로 엄행과 수많은 악한 범죄자들이 다 도망쳐서 거기에 이제 모여 살게 되는 시계의 도시였으니까 아주 부드덕한 곳이 이 에베소의 특징이기도 했습니다. 근데 이 에베소는 중요한, 아시아의 중요한 도시였으니까 바울이 당연히 이제 3차전도 때 아주 집중해서 여기서 이제 복음을 이제 교회를 세우게 되잖아요. 바울을 이어서, 어, 유명한 디모데도 그리고 이 요한계시국에서는 요한도 이 에베소에서 목회를 했습니다. 걸쭉한, 성경이 유명한 그런 목회자들이 이 에베소 교회를 담당해서 맡았다 할수 있습니다. 그러다 보니까 이 에베소 교회는 말씀에 국해서 있는 전통과 역사가 있는 또 어머니, 마더 처치 역할을 할 만한 그런 교회였습니다. 오늘 본문에 읽지는 않았지만 그 에베소 서두의 이장에 보면 어, 악한 자들을 용납하지 않았다 그랬습니다. 그러니까 이게 엄란하고 도덕적으로 물란한 곳에서도 이 교회는 물들지 않고 깨끗하게 살려고 악한 것은 전혀 용납하지 않는 거룩하게 살려고 하는 교회였다라고 주님도 인정해 주셨습니다. 그리고 잘못된 가르침들에 대해서도 분별하고 어, 어, 용납하지 않는 잘 그래서 진리 위에 말씀이 굳게 섰기 때문에 어떤 이단들이 들어와도 그걸 다 분별해 내고 절대 흔들리지 않는 말씀이 굳게 선 그런 교회였습니다. 그런데 이 교회 이 에베소 지역에 활동했던 이단 이 있었는데요. 물론 영지주의의 씨앗들입니다. 뭐 초대 교회는 다 영지주의가 문제가 됐으니까 그 영지주의 영향을 받은 오늘 요한 계시로 보면 니골라 당이라고 그러지는. 이단이 이제 언급하고이 니골라 당을 에베소 교회는 당연히 싫어했습니다. 주님도 나도 싫어한다. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 니골라라는 이 사람은 사도행전 6장에 보면, 어, 하나님이 세웠던 그 집사 있지 않습니까? 사도들 대신해서 구제 문제로 문제가 많을 때 세운 그 집사님 중에 니골라라는 사람이 있습니다. 그, 그래서 이 니골라를 추종하는 사람일 것이다. 라고 이제 말들을 하게 되는데, 어, 그 주장 중에 이제 그, 그 당시에 사도들이 다 죽고 그 다음 이어서 이제 교회를 목회했던 일종 교부죠. 교회 아버지라는 교부 중에 터툴리안, 이레니우스, 히포, 히폴리투스 같은 교부들은 니골라에 따르는 추종자들. 주, 중간에 니골라 집사가 변심을 배교를 해서 계 이렇게 이단적으로 당을 만들었다. 이렇게 주장 했습니다. 반면에 알렉산드리아, 어, 북 아프리카의 알렉산드리아 클레멘트라는 교부는 아, 그렇지 않다. 니골라 는 그렇지 않았는데, 다른 사람들이 이단들이 잘못 니골라를 이해했어. 어, 그래서 니골라 이름으로 추종하는 것이다. 이렇게 동시대 사람들이 다른 의견을 보였습니다. 그래서 이 니골라가 정말 그렇게 했는지 안 했지는 이제 우리 역사적으로는 알 수. 그까지는알수 없기 때문에 미지수입니다 아무튼 그 니골라를 이름으로 어, 당을 만드는 이단의 가르침이 있었는데요 여러분 일곱 개를 쭉 보면 이 니골라당의 가르침이 어, 버가모에서는 발람당으로 나오고요 두아디라에서는 자칭 선지자라는 이세벨이 비슷한 주장을 했습니다 아, 아주 비슷한 가르침들이 이름만 좀 다르게 했지만 그런 주장들이 있습니다. 그들이 하는 주장은, 그 당시엔 신전들이 많았고, 또 신전에서 이렇게, 어, 제사도 많이 드리고, 또 신전 축제가 끝나고 나면 아주 엄난한 파티들이 이어졌어요. 그래서 우상숭배와 음행에 대해서 문제되지 않는다. 이렇게 가르치는 가르침이, 주요한 가르침이었습니다. 근데 에베소 교회는 용납하지 않았다는 거죠. 말씀을 굳게, 말씀을 굳게 섰고, 도덕적으로 깨끗하게 살고, 바른 진리에 든든히 서 있는 정말 칭찬받는 교회였습니다. 근데 그 교회에 딱 책망받을 일이 하나 있었죠. 그거는 죄와 싸우고, 거짓과 싸우면서 더 중요한 사랑이 식어지게 됐다. 사랑을 잃어버린, 첫 사랑을 잃어버린 것에 대한 책망을 주님께 받았습니다 이 교회는 주변 교회에 비교했을 때 자부심이 대단한 교회였습니다 교회 규모도 아마 컸고 역사도 있고 전통적이었기 때문에 당연히 그랬을 것입니다 그런데 주님이 그 교회를 향해서 소개하기를 나는 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡고 일곱 금초태 사이를 거니는 이다 이렇게 말을 했습니다 이 말이 지난주에 나누었실때 격려의 말인데 동시에 교회를 다스리는 주인이 나다라는 것을 주님이 말씀하신 것이었습니다 마치 그들이 교만하고 또 대단한 일을 했고 대단한 뭔가 이단과 싸우면서 교회를 지켜왔기 때문에 자부심이 교만으로 해서 자기가 교회의 주인인 것처럼 주변의 뭔가 주인인 것처럼 생사하는 그들에게 교회의 주인은 나야라고 주님이 이제 말씀하시는 것이었습니다 교회를 열심히 봉사하고 하나의 말씀을 많이 아는 것도 중요하지만 그것 때문에 대단한 존재처럼 생각되어서 구원의 감격에서 나오는 어린아이 같은 순수한 사랑을 잃어버리면 하루아침에 촛대를 옮길 수 있다 교회 문을 닫아버릴 수 있다 교회를 세우고 닫는 것은 내가 하는데 기독교의 제일 중요한 생명 믿음의 결과물인 사랑을 만일 잃어버리면 존재 가치가 없어지는 거다. 그래서 아주 엄격하게 경고하면서 어, 교회의 주인인 내가 아, 만일 이 부분에 돌이키지 않으면 아, 초대를 옮기겠다라고 말했고 실제로 이제 에베소에는 교회가 지금 없죠. 우리가 이제 개인이든지 교회든지 간에 기독교의 생명이고 믿음을 자라면 자랄수록 나오는 당연한 열매는 성경에 보면 사랑이다 이렇게 이야기하고 있습니다. 그런데 이 중요한 사랑이 이제 식어지면 자기도 모르는 사이에 그 정거가 이제 옳고 그런 것을 판단하는 재판장의 자리에 앉아가지고 다른 사람을 평가하고 정제하는기가 쉬운 것입니다. 특별히 오랜 신앙성을 한 사람 많은 봉사의 경력을 가지고 있고 또 성경을 당연히 많이 듣고 배웠기 때문에 많이 아는 사람들이 예배소 교회와 같은 위험성에 많이 빠질 수가 있는 거죠 그리고 한편에는 또 교만해지기도 하고 이제 그럴 수 있는 것이죠 근데 주님은 그들에게 그런 교회를 향해서 누가 주인인지를 명백하게 말하면서 그 태도와 행동을 고치지 않으면 내가 클로저시키겠다 할 정도로 이 사랑의 부분을 정말 중요하게 생겼습니다. 그래서 저처럼 또 우리 수요예배 나는 많은 분들이 이제 올해 또 신앙생활하셨을 텐데 언제나 성경을 많이 알고 혹은 교회에서 많은 봉사를 하고 있고 중요한 일을 하고 있다는 그것들이 자칫 에베소 교회가졌던 이런 어떤 잘못에 빠지면 안 되겠죠. 두 번째 서모나 교회는 어, 에베소 바로 옆에 있었습니다잘 사는 도시 옆에 있었으니까 당연히. 에베소 다음으로 잘 사는 부유한 도시였습니다 항구도시였고 물질적으로 풍요한 곳이었습니다 문화예술로도 유명했고 운동경기장, 웅장한 도서관, 음악당 아시아에서 가장 큰 극장 등이 있었습니다 로마 정부로부터 자율권을 받은 에베소와 함께 자유도시였고 그래서 로마에 충성하는 도시였습니다 황제 숭배에 있어서는요 바로 그 다음에 살펴볼 부가모와 라이벌이 될 정도로 열심히 있었던 도시였습니다 주변 지역에 황제 숭배를 하는 많은 신전을 총괄하는 기능을 할 만한 도시였습니다 그러다 보니까 모든 경제 시스템이 황제 숭배와 밀접한 관계를 가지고 있었어요 그런 부요한 도시인에 불구하고 당연히 그항제 숭배를 거부했던 교회의 성도들은 어떻게 살았을까? 그 성도들은 이장 구절에 보면 내가 내 환란과 궁핍을 알거니와 실상은 내가 부요한 자니라. 자칭 유대인이라는 자들이 비방 또 알거니와 실상은 유대인이 아니요 사탄의 해당이라라고 어그 교회를 주님이 이렇게 보셨습니다. 잘 사는 도시인데 궁핍이었습니다 환란이 있었습니다 어, 그리고 이이 일에 특별히 어려움을 준 사람은 유대인들이었습니다 유대인들이 고발을 하는 거죠 정부에 정부 관리자들에게 유대교는 봐줬으니까 유대교 아니다고 해서 그러면서 그들이 어, 부유한 도시지만 여러 가지 변변한 직장도 구할 수 없고 여러 가지 어려움이 있었겠죠 그래서 참 궁핍하게 살았고 많은 어려움을 겪고 있었다 주님은 그걸 아시고 있었어요 그러니까 너희가 부유한 자다라고 인정을 해주셨죠 주님은 그들을 향해서 나는 처음이고 마지막이다 했습니다 자기를 이 자기 당신을 소개할 때다 이유가 있습니다 처음이고 마지막이라는 것은 내가 다 안다는 겁니다 그거 내가 다 다스리고 있다 라고 그들을 격려하는 의미로 하신 것이 위로하신 것이었습니다 그러면서 죽었다가 살아난 이라 이렇게 말을 했습니다 나도 사실은 죽었다, 살아났다. 이 말은 나도 너희들부터 먼저 이런 고통을 겪었다. 내가 그 고통, 한란을 안다. 이런 의미로 어, 말씀하신 것이었습니다. 어, 이 교회를 향해서 주님은 당연히 많은 이제 한란들이 계속 있을 것을 소문들이 많았기 때문에 장차 받을 고난에 대해서 두려워하지 말라라고 말했습니다. 그러면서 고난이 열흘 정도, 어, 다 열흘로 거칠 것이다고 말했습니다. 열흘이라는 의미는 다니엘이 그 우상에 바쳐진 그 왕이 주는 고기를 거절하고 채소만 먹으면서 누가 더 건강한지를 테스트해보라고 이렇게 말을 하잖아요. 그때 기간을 열흘을 줬거든요. 열흘은 짧은 기간의 어, 그 일반적인 날짜입니다. 그때 고대 사람들이 그렇게 짧은 기간을 한정된 짧은 기간을 말하듯 열흘 이렇게 이야기를 하죠. 그래서 이 말은 고난을 겪을 수 있지만 열흘 정도로 내가 한정하겠다. 즉, 한란받는 우리 성도들을 하나님이 끝까지 그렇게 고통당하지 않도록 지키고 보호한다라는 어떤 그런 메시지로 이 말씀을 하신 것이었습니다. 이 교회를 향한 적극적인 주님의 건면은 죽도록 충성하라 그것이었습니다. 이 의미가 어떤 의미인지를 이제 이 교회를 알면 알겠죠. 순교하더라도 충성해라 이런 뜻입니다. 어, 끝까지 죽는다 할지라도 내게 충성해라 이렇게 이 교회를 향해서 주님이 말씀하시고 그러면 생명의 멸류관을 주겠다 말씀을 하셨습니다. 우리가 이제 살면서 주와 복음을 위해서 어, 당하는 희생, 손해, 어려움 이런 것 주님이 다 알고 계시고 보신다는 거죠. 그리고 그 어려움들을 열흘이라는 짧고 한정된 기간이 되도록 어, 주님이 그 속에서 보호하고 돌본다 이런 것을. 어, 이 교회를 향한 메시지 속에서 찾을 수 있습니다. 그다음 세 번째 이제 부가모라는 교회 부가모는 지역은요 높은 산 위에 있는 도시였습니다. 요새죠. 높은 산 위에. 위에서 이제 적군이 쳐들어오면 쏴버리면 되니까 하사를 이게 아주 높은 천년 요새였습니다. 로마가 아시아를 다스리기 전에 알렉산더 대왕을 출범으로 나타난 그리스가 사실은 그, 그 주변 나라를 다 다스렸잖아요. 로마가 아시아를 다스릴 다스릴기 위해서 총독부로 설치한 그 행정 도시가 이 부가모입니다. 그러니까 에베소라는 지역은 지금 보면 뉴욕 같은 경제가 활발한 도시라면 이 부가모는 워싱턴 같은 행정 수도와 같은 것이라고 말할 수. 있습니다. 로마 3대 황제를 숭배하는 거대한 신전 세계가 있었습니다. 소아시아 황제 숭배의 중심지입니다. 당연히 행정 도시니까 그렇습니다. 교수님이 사탄의 보좌가 있는 곳이다 이렇게 하신 이유는 거기에 있습니다. 로마라는 그것이 이제 황제 숭배가 서쪽의 중심이라면 동쪽에 허가모가 이제 황제 숭배의 대표적인 도시다 이렇게 이야기할 수가 있습니다 황제 숭배를 왜 로마가 했느냐 하는 것은 어 제가 지난번에 배경으로 좀 설명한 적이 있습니다 로마 황제가 벤벤차는 황제였습니다 로마에서는 황제 숭배를 비웃었습니다 지가 뭐신이라고 이렇게 비웃었습니다 그런데 로마는 그랬는데, 이제 로마 아닌 로마의 신민지에 있는 지역들은 좀 달랐습니다. 로마에 많은 혜택을 받았습니다. 경제적인 도움도 받고, 여러 가지 이렇게 했거든요. 그래서, 항상 거기 보면, 우리 일제, 어, 우리가 다스릴 때, 일제의 앞잡이가 되는 사람이 꼭 나오듯이, 어, 그 당시에도 로마에 앞장서서 과도한 충성을 하는 사람이 있었어요. 그제 시민지에 있는 사람들이었죠. 거기 관리들이었죠. 그래서 이제 이 소아시아에 로마와 다르게 분위기가 황제 숭배에 대한 아주 격렬한 추종자들과 열심히 하는 사람들이 이제 당연히 나오게 되는 것이었습니다. 그런데 황제 숭배는 어, 전에 말씀드렸지만 그렇게 까다롭지 않습니다. 1년에딱한번 방문해서 가이사가 하나님이라고 고백하면 끝입니다. 그 이후에 원하는 종교를 얼마든지 가질 수 있습니다 매일 뭐갈 필요도 없습니다 1년에 딱한 번만 방문하면 되는 일이었습니다 그때 그걸 숭배하면 이제 표를 받는 거죠 그 셀프티케이트를 가지고 경제활동이 가능해지는 겁니다 그게 666의 의미죠 만일 그걸 거부하면 반역행위로 간주해서 경제적, 사회적 불이익을 당하게 되어 있었습니다 근 교회는, 이제 교회 측에서 볼때 이게 간단한 일인데, 그냥 눈뜰것 같고 하면 될 일인데, 만약 그걸 안 하면 많은 어려움이 있는 것이죠. 그래서 나름대로 이제 합리화하는 거짓 가르침들이쭉 있는 거죠. 먼저 그 일을 앞장 서는 사람들이 교회 하나도 있지 않겠어요? 부더이하게살 먹고 살기 위해서, 사업을 하기 위해서. 어쩔 수 없다는 마음으로, 어... 그들이 말하는 말들이 있었습니다 이건 신앙적인 게 아니다 정치적인 것이다 신사참대할 때도 그랬습니다 이거는 신앙이 아니고 정치적인 의식이다 이렇게 말을 했듯이 똑같은 거죠 그거를 받아들이는 자들이 있었습니다 그거를 받아들이도록 말했던 사람들을 이 어, 도시에는 발람의 교훈을 따르는 어, 사람들 그 발람당, 니골라당과 비슷한 교훈을 했습니다 아무래도 행정도시다 보니까 이 박해와 경제의 어려움이 두려워서 타협하는 교회인들이 많이 있었던 것 같습니다. 그 중에도 믿음을 지켰던 주기철 목사인 같은 안디바는 순교를 하기도 했고 주님은 그걸 칭찬하셨습니다. 그리고 남은 타협하는 많은 교인들에게 회개하라고 이렇게 촉구하기도 했습니다. 그렇지 않으면 좌우의 날선 검은 심판한 것이거든요. 심판하기 위해서 너를 싸우러 올 것이다. 주님이 경고하셨습니다. 그 다음에 이제 쭉 올라서 꺾었어요. 그 다음 두아디라 지역인데요. 두아디라 교회가 처한 사항도 조금 비슷했습니다. 물론 좀 정치적인 박해보다는 그 사회 시민으로서 살아가는 압력이 이게 어려움이 이제 두아디라 교회는 집착적으로 있었습니다. 믿음으로 살아가기가 늘 어려웠죠. 알렉산더 대왕 로마 전 그리스 알렉산더 대왕이 원래 이 도시를 군사도시로 세웠었습니다. 그런데 로마가 지배하면서 전쟁이 끝났잖아요. 팍스 로마 시대, 평화의 시대가 오면서 군사도시가 이제 변형을 해가지고 상업과 제조업을 중재하는 무역 중심지의 도시로 바뀌게 됩니다. 시민의 대부분은 장인, 상인이었습니다. 그래서 여러분 바울이 빌립보성에 만난 루디아가 바로 이 두아디라 출신이거든요. 아주 장사 이런 상업 아주 그런 아주 오랜 경험과 그런 사업체들이 많이 있는 곳이 이 두아디라였습니다. 많은 직종들이 있었습니다. 그리고 그 모든 그 직종의 장인들은 조합에 가입했었습니다. 길드죠. 조합에 가입을 했었습니다. 그리고 이각 조합은 수호신이 있었습니다. 뭐 고대는 더 그랬겠죠. 지금도 뭐 우리 취미 현대사회도 에 돼지머리 해 가지고 막그 제사를 드리잖아요. 사업 잘 되겠도록 당연히 그때도 자기 나름 조합마다 이제 다 수호신 우상들이 있었고 그랬습니다. 만일 그 당시에 장사를 하려면 반드시 조합에 가입해야 되고 조합원이 되면 매주 아폴로신전에 열린 우상제사의식에 참여해서 재물을 먹고 식사가 끝나면 2차로 엄난축제에 참석해야 했습니다 조합에 탈퇴하는 건 직장과 사회적 지위를 잃고 궁핍하게 되는 사업적 자살 행위와 같았던 것이었습니다 이건 또뭐 믿는 사람들이 세상에서 뭐 야, 여러 가지 뭐 사업하면서 뭐 2차, 3차 하면서 막 어쩔 수 없다며 하는 것들이 다 똑같습니다. 주님이 그 모든 것에 똑같이 평가하실 것입니다. 믿음으로 살기에, 말씀대로 살기에는 살면 그대로 살수 없는 겁니다. 경제 생활을 제대로 할수 없는 어려움, 교회가 이제 그런 어려움을 겪었죠. 그런데 주님이 이 교회를 향해서 불꽃 같은 두 눈을 가집니다. 이렇게 말합니다. 낱낱이 알고 있다 이런 뜻이죠 그리고 두아디라에서 인기 있는 합금이 빛난 주석인데 그 주님은 정말 위트 있었습니다 그 지역과 관련된 걸 자기를 설명합니다 빛난 주석 같은 발을 가지시니라 이 주석은 이제 눌러버리면 찌빨버리면 박살하기 때문에 심판하는 의미가 있습니다 추수같은 발이라는 것은 심판을 행하실 것이라는 뜻을 가지고 있습니다 낱낱이 살펴서 해결하지 않으면 심판하겠다 그런 뜻이었습니다 근데 이 두아디라 교회는 에베소 교회와 많은 부분의 반대입니다 에베소 교회는 어, 그 사랑이 식었다 했지 않습니까? 그런데 두아디라는 제가 읽어드리면, 내가 네 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 나누니내 나중 행위가 처음 것보다 많도다. 나중 사랑이 더 많았다. 아주 처음보다 더 나은 에베소 교회보다는 그거에 좋은 점이 있었습니다. 그런데 반대가 있었습니다. 에베소 교회는 거짓 가르침을 절대 용납하지 않았는데 이 교회는 그걸 용납했죠. 특별히 이세벨이라는 여 신도가 있었던 것 같아요. 그리고 자칭 선지자라는걸 보면 예언의 은사가 있다라고 기도하면서 뭔가 신비로운 뭔가를 이렇게 말하는 뭐 그런 영적인 뭔가를 이렇게 임팩트를 주는 예언의 은사를 가졌다고 주장하는 선지자로서의 여신도가 있었습니다. 사업체도 아마 크게 하고 있었던 것 같아요. 그런데 이 여자가 이제 말씀과 반대되게 성도들을 이렇게 말하기 시작하는 거예요. 우리가 세상과 던질 수 없다. 어떻게 말씀대로 사냐. 그리고 사탄의 깊은 것, 저 사탄의 이 악의 실체를 우리가 경험하는 것도 세상 가운데 필요하다. 이렇게 가르치기 시작한 거죠. 까뜩이는 고민하고 있는 많은 성도들이 이제 따르는, 어, 그 자, 녀 같은 추종자들도 나오고 또 같이 그 동참하는 사람들도 많이 있었습니다. 주님은 그 여인을 향해서 해개하지 않으면 침상에 던져버리겠다. 병으로 그냥 더러눕게 만들겠다 이렇게 경고했습니다. 그리고 그로 더불어 간음하는 자, 그의 자녀, 적 추종자 집단에 대해서도 벌하시겠다라고 경고했습니다. 근데 그런 유혹 속에서도 꽉 막힌 사람같이 보이지만 넘어가지 않고 있는 많은 어려움을 감수하고 있는 믿음을 지킨 성도들도 역시 있었습니다. 그들을 위해서 하신 말씀을 제가 좀 읽어 드리면 20 사절 뒷부분만 제가 좀 보면요 이런 말씀이 24절부터 27절까지 좀 읽어드리겠습니다 다른 짐으로 너에게 지울 것은 없노라 다른, 다른 짐을 너에게 지울 게 없다 이 말은 이미 너희가 충분히 짐을 지고 있다는 겁니다 충분히 나를 믿고 나를 따르는 것도 버겁다는 걸 내가 안다 다른 짐을 더 이상 너에게 주지 않는다 이런 말씀하 하신 거죠 다만 너에게 있는 것 있는 것을 그들이 있는 게 뭐겠습니까? 믿음. 예수의 말씀 순종하는 그 믿음. 복음을 복음대로 복음이 요구하는 그삶람들 살아가는 그거죠. 그 있는 것. 그 있는 것을 내가 올 때까지 굳게 잡아라 굳게 잡아라 그렇게 살아가라는 거죠. 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 주리니 그가 철장을 가지고 그들을 다스러 질거럭 깨트린 같이. 하리라. 나도 내 아버지께 받은 것이 그러하니라. 라고 말씀했습니다. 주님은 우리가 세상에서 예수를 믿고 말씀대로 따라가는 게 얼마나 어려운지를 압니다. 그래서 다른 것그 외에 다른 짐을 주지 않는다. 라고 내가 이미 너에게 주었던 지금 있는 그것을 내가 올 때까지 굳게 잡, 잡고 있으면 된다. 이렇게 말씀하셨습니다. 근데 재림이 가까웠다. 하면서 시대를 분별하여 뭔가 새로운 것들을 계속 분별해야 된다고 하는 사람들은 예수 믿는 그것만으로는 부족한 것처럼 말하는 것입니다. <웃음> 주님이 주님의 재림과 관련해서 주님이 하신 그 경고는 두 가지입니다. 재림의 말씀하실 때마다 주님은 복건서에두 가지를 경고하셨습니다. 하나는 미혹 당하지 마라. 이첫번째두 번째로는 깨어있어라 이게 두 가지 교훈입니다. 미혹 당하지 마라, 깨어있어라 이게 두 가지가 중요한 예수님의 교훈입니다. 미혹 당하지 말라고 한이 대상은 누구냐 할 때는 예수님의 시기, 예수님 재림에 대해 지나친 관심을 갖는 사람들입니다. 예수 즉 예수님의 시기와 징조에 관심을 많이 가지는 자들에게 주님은 미혹 당하지 말라. 마- 미혹당할 수 있기 때문에 미혹당하지 말라고 말했습니다. 여러분 예수님 재림 관심이 없고 세상을 절기며 살아간 사람들이 미혹을 당하겠습니까? 미혹안 당합니다. 전혀 관심도 없습니다. 음. 미혹당하지 말라는 대상이 재림에 지나친 관심을 가지는 사람이었다는 것을 기억해야 됩니다. 어, 마태봉 24장 봐도 그렇고 요즘 제가... 좀사히 설명해야 되는데 그까지 너무 시간이 많이 걸려 제가 많이 스킵하지만 대살렘구 후스같이 제3성정 건립 이스라엘의 성정 건립에 관심이 많은 사람들이 주로 많이 보는 대살렘구 후스 2장을 봐도 그렇습니다 그 시기에 대해서 왔다고 막 떠들고 두려워하는 그들에게 주, 바울이 말한 게 있습니다 재림에 대해서 막 두려워하는 그재림에 대해서 막 이렇게 주님 오시면 내가 구본받아 이렇게 막 생각하는 그들에게 바울은 똑같았습니다. 미혹 그렇게 하면 미혹 당한다. 미혹 당하지 마라. 미혹이라는 것은 언제나 재림에 대해 많은 관심을 갖는 사람들이 그래서 제가 이게 유튜브에 올라오는 수많은 극단적 종말 때 얼마나 많은 재림을 진짜 생각하는 사람들인데 깨어있겠다고 막 거룩한 신부가 되겠다는 사람들인데 너무 그게 두려워하다 보니까 이게 분별을 잃다 보니까 미혹을 당해버리는 거죠. 그래서, 미혹 당하지 말라는 것은 뭐 세상을 향해서 뭐 재림도 생각하지 않는 사람들을 해야 할 말씀이 아니라, 어, 그리스도가 여기 있다, 저기 있다, 막 관심이 많다 보니까 막 쏠려가는 거잖아요. 그래서 쏘을 가능성이 많기 때문에 그런 자들에게 한 말씀이고, 깨어있으라 이 말은 반대죠, 완전히. 완전히 재림에 관심이 없는 세상 부여와 성공과 출세 뭐 타협해 가면서 막돈되고 성공할 일이면 말씀이고 뭐고 그거는 세상을 어떻게 그렇게 살아가면서 세상을 타협하고 살아가는 세상을 사랑하는 사람들을 향해서 주님이 하신 말씀이 깨어있어라 그건 잠자는 거다 깨어있어라 이렇게 대상이 이제 그렇게 다른 것입니다 그래서 미혹을 당하고 배교하는 이유는 지금 말하는 극단의 종말론자들의 주장과 다르게 당하는 배교당하는 이유는 시대를 분별하지 못해서가 아닙니다 우리도 모르는 사이에 을수 있어. 나도 모르는 사이에 그렇게 해 이런 의미가 아닙니다. 바울이 뭐, 그 성전에 적거리 나타난다는 말도 할 때도 뻔하게 나타난다. 적거리에 나타나면 다 안다. 그걸 주님 오셔서 멸망시키다. 이 말을 하려고 한 것이지. 뭐, 제상성 건립을 관심을 가지라. 뭐, 지금 그 시대에 온 거. 이런 걸 말하려고 한게야그 의도를 보면 바울이 적거리스도막 예수님 재량한 거 뻔히 안다. 막 배교 이거다 보이게. 보여지게 애매하게 나도 모르는 사이에 쏘면 어떡하지 분별해 이런 의미가 아니라는 거죠 뻔히 알게 다 나타나게 돼 있으니까 걱정하지 말라라 한 말인데 그걸 가지고 또 치기와 징조를 하는 일에 바울이 어두워 정반대로 두려웠던 말씀으로 사용한다는 게 진짜 말씀을 가지고 너무 장난을 교묘하게 치는 거죠 어 그래서 미혹당하고 배교하는 이유는 다른 데 있습니다. 대사라고 해서 2장을 좀 설명하면 좋은데, 2장 뒤에 보면, 바울이 결국 강조하는 게 뭐냐면, 내가 너에게 전했던 복음을 믿지 않아서 그렇다. 내가 전한 복음 진리를 사랑하지 않았기 때문에, 그들이, 하나님이 그들에게 미혹의 역사를 허용해가지고, 그들이 멸망받도록, 하나님이 그것도, 그것도, 미혹 당하게 하는 것도, 그들이 당한 이유도, 복음을 안 받아들였기 때문에 허용한 거다라고 주님이 말씀하셨다는 거죠 주님의 바울의 요약은 내가 너에게 전했던 이 복음의 진리를 사랑하면 되는 거다 거기서 평강을 누리고 내가 너 원래 주었던 걸 굳게 잡아라 그거를 그거를 바울이 역시 재림을 이용하면서 그걸 강조했기 때문에 예수님이 가르치도 그렇고 바울이 가르침도 다 마찬가지입니다 오늘 계시록 두아디라 교회를 만 내가 너에게 처음 주었던 거 원래 처음부터 줬, 내가 초림에 왔을 때 줬던 거, 이루었던 거, 그 구원, 복음, 그 믿음, 그거를 지키면 되지. 더해서 내가 짐을 너에게 더 주고 싶지 않다. 줄 필요도 없고, 믿음을 지키는 것만으로 힘든 것이기 때문에, 열심히, 제림하실 때까지. 그래서 그런 말씀을 하셨습니다. 내가 더한 짐을 너에게 지우지 않겠다. 이 말은, 그, 예루살렘 지도자들이, 이방 지역에서 회심한 이 사람들을 우리가 하나님 백성을 받아줄지 안 받아줄지 그 회의를 열잖아요. 사도행전 15장에 보면. 15장에 이방 교인을 향한 그 예루살렘 지도자들의결론 결론의 말에 이런 말이 있습니다. 15장 28절에 보면 성령과 우리는 이 욕인한 것들, 이 중요한 몇 가지 외에는 아무 짐도 너에게 지우지 아니하는 것이 옳은 줄 알았다는 거죠. 아무 짐도 너에게 지우고 싶지 않다는 거죠. 뭐 요긴한 것이라는 것은 우상재물이나 뭐 피나 뭐 목매어 죽인 거나 음행 멀리하면 할지 이에 스스로 삼가면 잘 되리라. 평안함을 원하노라 이렇게 하셨습니다. 예수 처음 믿는 그 믿음에 굳게 섬 것으로 제쳐오인 것이 It's enough 한 겁니다. 그 자체도 버거운 겁니다. 오늘 하나 오늘 이 일곱 교회를 다 보시면 믿음을 사는 것 자체가 그 당시에도 다 어려웠어요. 지금도 뭐 마찬가지입니다. 여러분. 그러니까 믿음, 특별한 게있는게 게 아니라 특별한 분별이고 뭐가 없습니다. 분별을 대단히 하겠다고 하면 여기 들어가는 것입니다. 분별이라는 것은 복음이 뭔가? 예수를 믿는 것이 뭐. 구원을 받았기 위해서 예수의 제자가 예수를 따른다는 삶이 뭔가를 알아가는 것 복음을 알아가는 것이 중요한 것이지 마지막 시대에 특별한 새로운 정보를 사탄의 전 세계를 어떻게 지금 조종하고 있는지 그 정보를 추적한다고 지금 되는 게 아니라는 거죠 사탄은 또밥 먹고 가만히 있겠습니까? 나름대로 일을 하겠죠 그거를 깊이 연구하기보다도 하나님이 어떻게 일을 하고 계신지 하나님 나라를 어떻게 끝내고 있는지 하나님의 나라 운동에 관심을 가져야지. 왜 사단의 운동에 그렇게 관심을 갖느냐 하는 거죠. 오늘 본문을 보면 서모나 교회를 빼고는 물론 신천지는 뭐서모나가 타락했다 말하지만 그건 하여튼 그, 그 신천지 말하고 싶지는 않고 서모나 교회는 배교하지 않았습니다. 지금도 교회가 남아 있습니다. 신천지 주장과 다르죠. 물론, 신천지는 뭐, 12명이 뭐, 하여튼, 희한한 자기가 만들고, 같은 일을 하는 것, 조그만 이단 하나 없앤다는 그걸 가지고, 벨벨 이야기를 다 해요. 근데, 서문화 교회를 빼고는 모든 교회가 다 이제 배교의 길을 가는 가르침들이 다 있었습니다. 그렇죠? 그런데 주님이 그런 교회를 떠나라고 말하지 않았습니다. 그 교회를 떠나라고 말하지 않았습니다. 도리어 그런 속에서도 믿음을 지키고 있는 성도들을 칭찬했어요. 심지어 배교의 주역이라고 할 만한 이세벨도 회개할 기회를 주셨습니다. 교단의 지도자들이 잘못된 결정을 한다 치더라도 갈 곳이 없다면서 교회를 아예 떠나서 고립되면 안 된다는 것을 말하는 것입니다. 유교상 목사님, 김병삼 목사님 다원주의 신앙을 철파하는 분들이 아닙니다. 사탄은 극단적 종말 영상을 통해서 많은 교인들을 두려움에 사로잡히게 하고 더 이상 교회를 믿지 못하게 만들어서 사탄이 어떻게 세상 나라를 정복해 가고 있는지에 대한 더 업데이트된, 더 시리얼한 영상을 계속 보면서 두려워 떨게 만드는 것입니다. 그렇게 되면 어떻게 되겠습니까? 사탄이 세운 골리앗, 이 시대의 골리앗을 두려워하게 만들고, 골리앗이 어떻게 설치고 하나의 백성 교회를 잠식하려고 지금 하고 있는지를 계속 보도하게 함으로써 과거 이스라엘 군대처럼 도망치게 만드는 것입니다. 다윗 같이 나와야 되는데 도망치는 이스라엘 군대로 다 폐산병으로 그 같은 영상들이 만들어버리게 되는 것입니다. 다윗처럼 사단이 어느 시대나 다 그렇게 했습니다. 골리앗을 세웠듯이신차 삼별을 통해서든지 공산주의를 통해서든지 어느 시대든지 교회를 박해하는 거다 했었습니다. 그거 하나하나도 지금 도 뭔가 계획을 하고 있겠죠. 그렇지 않겠습니까? 예수님이 재림할 때까지 수많은 뭔가를 교회를 박해하는 일들이 있겠죠. 그러면 그거를 정보를 다 알면. 어떻게 합니까? 이스라엘 폐장백처럼 다 숨어버리게 되는 거잖아요 다안 다치더라도 다이처럼 그 시대에 그렇게 그 시대를 거슬러서 당당히 나서가지고 망군의 여호와 이름을 드러내면서 복음을 찬란하게 빛을 내면서 하나의 나라를 완성을 해야지 싸워가야지 박해받으면서 궁핍을 감수하면서까지 복음을 위해서 살아가는 다이 같은 용병을 기려야지 어떻게 다 두려움에 사로잡히게 만들어서 다 교회도 떠나버리고 고립시켜버리고 더 깊은 골망에서 그렇게 두려움에 잡혔어 하나님 나라 위해서 하나도 일을 하지 않는 자기 혼자 살겠다라는 혹시 미혹 당할지 못한다다 숨어버리게 만들어버리는 하나님 나라를 지연시키는 하나님 나라를 방해하는 그 일꾼들을 다 손목을 다 묶어가지고 만들어버리게 되는. 오히려 그렇게 바라는 예수의 재림을 지연시키는 그게 무슨 어린 양의 신부입니까? 어린 양의 신부는 장렬하게 주 예수를 위해서 복음을 위해서 싸우다가 순교까지 가고 어려움을 당하면서 가야 어린 양의 순교를 지키는 어린 양의 신부지 다 숨어서 혼자서 기도만 있으면 그 거룩한 신부가 되는 겁니까? 그렇지 않습니다 목숨 걸고 싸워야 등불은 등경 위에 높이 들어서 비춰야지 침대 밑에, 그런 밑에 숨어가지고 그렇게 살수 있는 것은 아닌 것이죠. 어, 그러면 지금 우리가 필요한 태도는 뭐, 무엇인가? 뭐, 앞으로 종말이 아무리 가까워 오겠죠? 가까울수록 우리가 가져야 될 필요한 태도는 뭔가? 그거는 예수님이 처음 정거되기 시작했던 초대교회나 예수님 막 직전에 있는 시대를 살아가는 사람이나 동일하게 그 처음 받은 복음의 진리를 사랑하고 그것을 지키며 살아가는 것으로 충분하고 그것이 중요한 것입니다. 그것 때문에 설사 세상에서 가난과 고난을 직면해도 끝까지 예수님의 충성된 정인으로 살아가는 것이 그게 중요한 것입니다. 이렇게 살기 위해서 우리가 어떻게 되겠습니까? 이게 어렵습니다. 여러분 그래서 더 이상 짐을 더 주고 싶지 않다고 주님이 할 정도 인정하셨습니다. 그 어려움을 끝까지 인내하면서 믿음을 지키기 위해서는 우리가 주님을 매일 찾아야 되는 겁니다. 그리고 매일 주님을 봐야 되고 그분 앞에 나아가서 그분의 임재와 영광을 누려야만 그래야만 그 믿음을 지키고 숨지 않고 당당하게 오히려 예수를 부인하지 않고 예수님을 증거하는 사람이 되는 것입니다. 그분이 주신 능력으로 세상에 나가서 담대히 예수님을 전하고 그 말씀대로 타협하지 않고 살아가는 사람이 될수 있는 것입니다. 예수를 사랑하는 게죠 우리 우물을 파야 되지 적군의 우물을 자꾸 기웃거리기보다는 때가 되면 성령이 말씀해 주실 것이고 또다 직감합니다 우리 것, 우리가 가진 복음이 얼마나 광대한가 지금 전 세계가 사탄에 의해서 지배되고 있다는 정보만 열심히 모으지 말고 오히려 지금 하나님께서 성령을 통해서 세계 곳곳에서 어둠을 몰아내고 빛을 가져오는 성리의 소식에 길을 더 기울여야 하는 것입니다 지금 얼마나 하나님께서 성령께서 열방에 수많은 추수하면서 사람들을 지금 구원하고 계신지 그 소식을 듣고 극기 흥분하면서 나도 이렇게 믿음을 잘하고 주님 앞에 부르짖어서 하나님과 연합해서 거룩하게 살아서 주님과 연합해서 내가 지금 복음의 현장에 수많은 추수의 그 현장에 내날 삶을 던지면서 나도 살고 싶다 내가 아닌 공부와 나의 전공과 직장을 가지고 내가 하나님 나라를 이 땅에 이루는 그 완성을 위해서 이 하나님 성령이 이놀란 역사의 내 주인공이 되고 싶다 이런 마음을 가지고 헌분하면서 소망과 기쁨으로 이렇게 살아, 살게 아살 해야지 어떻게 그렇게 두려움에 사라잡히게 하셨다 그런 점에서 이 종말론이 얼마나 극단적인 종말론인지 사단에 의해서 두려움 미워을 당해버려가지고 하나님 나라 전지를 가로막게 만들고 힘을 빼버리게 만들고, 그한 사람 한 사람이 다 강한 다익 같은 용사들인데, 도망치는 이스라엘 군인들로 다 전락시켜버렸어. 교회를 떠나게 버리 만들고, 혼자 고립해서 방에서 있으면서, 어떻게 하겠다는 것입니다. 우리의 하나님의 군대들을 흩어놓고 있고, 힘을 빼고 있고, 두려움에 사로잡히게 만들고 있고, 그렇게 하고 있다는 거예요. 그런 점에서, 본인은 잘 모르겠지만, 잘 모르겠죠? 미혹당하게 되면 그렇게 되는 겁니다 처음 가진 것, 이미 성경을 통해 주신 이 복음 예수 그리스도 누군지를 깊이 알아가는 것 그리고 실제로 그분을 만나는 성령 충만하게 살아가는 삶 이것이, 이것이 종말을 가장 깨어있고 주님을 기쁨을 맞이하고 오실 때까지 주님의 영광을 위해 살아가는 사람의 그런 삶을 살게 되는 지름길이 되는 것입니다 그렇게 살아가는 여러분 되길 축복합니다. 그렇게 될줄 믿습니다. 아멘